0: Willkommen zur heutigen Ausgabe des Projekttagebuchs des Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrums Lingen. Wir haben heute zu Gast Frank Vorwerk des Unternehmens Heinz Vorwerk GmbH und werden uns heute mal zum Thema Umsetzungsprojekt unterhalten und wie der Status quo aussieht. Wir haben bereits die erste Episode aufgenommen zum Start des Umsetzungsprojektes und möchten heute von Frank wissen, welche Learnings er innerhalb dieses Umsetzungsprojektes äh, bereits erfahren hat, wie sich die Zusammenarbeit mit dem Kompetenzzentrum Lingen gestaltet und vor allen Dingen auch welche Fortschritte gemacht wurden innerhalb des Umsetzungsprojektes. Dies ist das Projekttagebuch des Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrums Lingen. In diesem Format dokumentieren wir den Weg von Unternehmerinnen und Unternehmern während der konkreten Umsetzung ihrer Digitalisierungsvorhaben innerhalb ihres Betriebes und geben so einen Einblick in die praktische Zusammenarbeit mit dem Kompetenzzentrum. Das Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum LING gehört zum Mittelstand Digital. Dieser Initiative unterstützt das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie die Digitalisierung in kleinen und mittleren Unternehmen und dem Handwerk. Die Angebote des Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrums LING helfen kleinen und mittelständischen Unternehmen zielstrebig den Weg zum datenbasierten Geschäftsmodell, digitalen Produktveredelung oder der Prozessoptimierung zu gehen. Als Begleiter hilft das Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum Lingen weiterführenden Maßnahmen zur Umsetzung von Ideen zu smarten Produkten bei digitalen, datengetriebenen Geschäftsmodellen. Das Unternehmen Heinz-Vorwerk GmbH ist ein mittelständisches Handwerksunternehmen, das sich seit seiner Gründung 1977 neben dem Kernbereichen Innen- und Außenputz auf die Spezialbereiche Stuck- und Denkmalpflege spezialisiert hat. Mit dem Leitspruch Wir veredeln Architektur und den angeeigneten Fähigkeiten und Fertigkeiten hebt sich das Unternehmen somit vom Großteil des Wettbewerbs ab. Um die betriebswirtschaftlichen Zusammenhänge des Baustellengeschäfts, beispielsweise die Auftragsverwaltung, effizient abzubilden, fehlt es allerdings an zeitgemäßen Informationssystemen. Momentan werden gerade auf den Baustellen viele Dokumente analog geführt. Führt, wodurch Medien und Systembrüche entstehen. Wir begrüßen heute wieder mal zum zweiten Mal unseren Gast Frank Vorwerk von der Heinz Vorwerk GmbH. Hallo Frank. Ja, hallo Daniel. Ja, wir ähm, haben im ersten Teil ja bereits gehört ähm, und erfahren, dass äh, Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum Lingen gemeinsam mit der Heinz-Vorweg GmbH ein Umsetzungsprojekt gestartet hat. Am 8.11 waren wir bei dir im schönen Warendorf, in ja. deinem Gebäudekomplex und haben uns auch mal alles angeschaut, wie du dort situiert bist und haben auch viele deiner Kollegen kennengelernt oder deine Mitarbeiter. Und meine erste Frage wäre, 8.11. ist jetzt schon ein bisschen her. Was ist denn so in der Zwischenzeit passiert?
1: Ja, es passiert schon ähm, relativ viel oder es ist schon relativ viel passiert. Ähm, wir hatten danach... Ich muss jetzt auch noch mal überlegen, Umsetzungstermine mit dem Ärztes und Prozessanalyse gemacht, mit den Mitarbeitern zusammen und den ganzen Tag halt nochmal die ganzen Unternehmensprozesse durchgegangen. Vom der Kunde ruft an ja, und hätte gerne ein Angebot, bis ähm, der, das Baufarben ist fertiggestellt und wir beantragen eine Gewährleistungsbürgschaft oder die Gewährleistungsbürgschaft wird bezahlt, der Rest wird bezahlt. Das haben wir, sind wir komplett durchgegangen und ähm, daraus sollen jetzt mögliche Digitalisierungsansätze hergeleitet werden. Und ähm, Das war schon alles sehr gut, sehr professionell, muss ich sagen. Und ähm, wie gesagt, es ist so viel passiert. In in dem letzten halben Jahr muss man ja wirklich sagen, seitdem wir damit ähm, das damit angefangen haben.
0: Das ist schwer, sich immer noch an jede Einzelheit zu erinnern, weil es einfach vieles. ist. Genau, mit dem halben Jahr meinst du ja dann äh, quasi den, den, den Start, den du ja hattest in unserem Workshop-Format. Genau. Ähm, und daraus hat sich das dann ja auch mehr oder minder ergeben. 8.11., also wir reden jetzt so von den ersten sechs Wochen quasi, äh, Status ja. Quo. Du sagtest jetzt, die Prozessanalyse wurde von unserem Wissenspartner, dem Ärztes, äh, vorgenommen. Soweit wir das eben halt auch dokumentiert haben, waren das ja auch irgendwie zwei Arbeitstreffen. Da hattest du dann, soweit ich weiß, auch deine Mitarbeiter mit involviert, dass die, weil die die Prozessanalyse natürlich noch genauer verstehen operativ daran arbeiten hast du schon ergebnisse gesehen also, oder ist dir das somit irgendwie mal verbildlicht oder veranschaulicht worden so ja, Was genau. für also,
1: wir haben diesen, diesen, ähm, ähm, ja, diese prozessanalyse gehabt und äh, das ist dann aufgenommen worden und äh, da waren äh, mehrere Mitarbeiter sowohl von der Baustelle als auch vom Büro mit beteiligt. und dann halt auch haben wir uns auch mal die Beteiligten dazugenommen, die jetzt an diesen einzelnen Prozessen arbeiten, dann immer wieder ein aus dem Büro rausgenommen, befragt... Ja wieder zurück, nächsten Reihen, so ungefähr. Und ähm, danach hatten wir ja nochmal das, also das waren zwei, äh, zwei Module, kann man so sagen, die haben wir dann an einem Tag ähm, abgefrühstückt. Mhm. Und ähm, beim nächsten Treffen haben wir nochmal so einen Ausblick gewagt, wie wir uns das Handwerk in Zukunft vorstellen. Daraufhin haben wir auch wieder äh, Mitarbeiter mit dazu genommen. Ja. Ich habe einen Mitarbeiter auch, der macht jetzt so gerade so eine kombinierte Ausbildung und ähm, der ist bei uns in, in einer Kaizen-Gruppe für Digitalisierung. Der ist da sehr interessiert und möchte dann aus diesem Projekt heraus seine Abschlussarbeit über QM-Systeme halt schreiben. Oh ja. Und das nehmen wir natürlich dann hier gerne mit und als Aufhänger, wenn man schon mal einmal eine Prozessanalyse gemacht hat, braucht man die nicht ein zweites Mal machen. Es war auch ein sehr interessantes Gespräch und wir haben da, ja, so ein bisschen in die Zukunft geguckt und äh, haben da ganz nette Ideen zu, was man so machen könnte.
0: Naja, das, das kann ich mir vorstellen. Also erstmal auch nochmal dazu zu sagen, ist es natürlich jetzt auch ein Paradebeispiel, dass du deine Mitarbeiter in diesem ganzen Entwicklungsprozess teilhaben lässt, weil das ist ja das, was wir prinzipiell auch immer predigen, da die Umsetzungsprojekte als auch alle anderen Angebote, die wir vom Kompetenzzentrum äh, nach außen geben, ja immer kostenfrei bzw. kostenlos sind, sagen wir aber den Unternehmern dann trotzdem, zeitliche personelle und monetäre Ressourcen sollten natürlich vorhanden sein. Also im Endeffekt die Klammer, die intrinsische, die eigene und innere Motivation, ne? Die ja, muss das gegeben das sein.
1: bringt auch gar nichts, wenn man seine Mitarbeiter da nicht mit einbindet, weil ähm, man muss halt nicht nur mit Wisser haben, sondern auch mit Umsetzer und ähm, mit Täter, sag ich mal so, weil äh, wenn ich sie nicht daran teilnehmen lasse, dann ist natürlich die Blockadehaltung für eventuelle Änderungen. Ähm, vorprogrammiert und mhm. das kann ich natürlich damit unterbinden und ähm, man merkt das halt auch bei den Mitarbeitern, die jetzt da ähm, involviert sind, ähm, was für eine Motivation die da rausziehen. Ich habe auch schon Beschwerden von Mitarbeitern bekommen, dass sie gesagt haben, warum hast du mich eigentlich nicht gefragt? Ich ähm, hätte gerne auch noch was dazu gesagt. Ja. ja, das ist halt auch so ein Thema, wo man, wenn man so das erste Mal sowas umsetzt, so ein bisschen... Man möchte die Mitarbeiter nicht zu sehr belasten, man denkt sich, man müsste sie schützen ne, weil ja. vor der Arbeitsbelastung, die überhaupt da ist und äh, dann vernachlässigt man sie auf der anderen Seite, weil es ähm, Mitarbeiter gibt, die sie für Digitalisierung totales Fable haben und äh, die fragt man dann nicht und dann sind ja. sie halt böse, traurig
0: enttäuscht. Es ja. klingt halt einfach, wie gesagt, tatsächlich nach einer Idealvorstellung, weil ich meine, es gibt zig Seminare, äh, Fachbücher, Studiengänge, die sich zum Thema Change Management, also Veränderungsmanagement, mhm. äh, die sich damit auseinandersetzen. Und das ist halt die oberste Regel, die Mitarbeiter dann in dem Fall auch in so einen entscheidenden Entwicklungsprozess mit einzubinden. Aber ähm, Stichwort Ausblick, was du eben sagtest, dass ihr einen Ausblick gewagt habt. Wie sieht es denn aus bisher so mit Learnings oder Herausforderungen während des Umsetzungsprojektes? Was klappt vielleicht gut nach deiner ganz persönlichen Einschätzung und was klappt vielleicht auch nicht so gut?
1: Also... Erstmal könnte ich jetzt hier nur äh, loblos werden, weil ich finde es halt ähm, absolut perfekt organisiert. Ähm, ich werde richtig unter Druck gesetzt, ähm, dass die Termine stattfinden, dass kurzfristig das alles passiert. Also das ist schon ein ganz ähm, enges äh, Zeitkorsett, was man da oder was ihr uns da vorgebt. Und das ist halt auch wichtig, damit das halt nicht verloren geht. Und dass man da nicht in den Anfängen stecken bleibt. Auch das, was das Ärzte da geleistet hat mit der Prozessanalyse. Wir haben uns diese Prozesse ja dann halt auch vorgestellt, wie sie die eingebunden haben in einer Matrix und so. Dass von außen stehende Personen, die mit dem Gewerk und mit unserem Betrieb nicht kennen, dann halt innerhalb so kurzer Zeit halt auch wirklich das verstanden haben, wie wir funktionieren, fand ich schon sehr erstaunlich. Ja. So bei der, beim ersten Termin habe ich erst gedacht, ah, mal gucken, ja, was da rauskommt, aber dann, was da raus geworden ist, war wirklich gut. Was ein bisschen besser sein könnte oder müsste, äh, wäre das, was ich gerade schon gesagt habe mit den Mitarbeitern. Gut, man könnte sagen, bis Geschäftsführer, musst du selber wissen, wen du mitnimmst. Aber da nochmal vielleicht, dass man da nochmal ähm, intensiver drüber spricht vorher, bevor man die Mitarbeiter auswählt. Acht, beachte dieses, beachte jenes, ähm, wen du mit da reinnimmst, ja? damit okay. keiner verloren geht. Weil,
0: wie gesagt, das ist das Wichtigste eigentlich, dass man ja. da mit Täter... Okay, also die, die, die punktuelle Selektion der Mitarbeiter, genau. da vielleicht nochmal ein genaueres Auge drauf zu haben, um da vielleicht auch noch Fragen, die eventuell noch entstehen könnten oder die vielleicht auch schon im Raum stehen, dann vielleicht besser beantworten zu können. Das ist ein guter Tipp. Also ja. nehmen wir definitiv so
1: auf. Ne? Und vielleicht gerne in dem Zuge dann halt auch nochmal, auch das kann man natürlich auch selber wissen, aber ähm, dass man vielleicht nochmal so eine, so eine Info rausgibt oder so ein, ja, äh, kümmer dich mal um deine Mitarbeiter, informier die mal über den Stand, wo du stehst. Ja, okay. ja dass man halt einfach nochmal so einen Check hat, ne? man sagt okay, das, das und das haben wir jetzt geschafft, da und da sind wir, das geben okay. wir den Mitarbeiter an der Hand, dann weiß er schon mal, also unsere Mitarbeiter wissen alles, alle, dass wir hier in der Digitalisierung unterwegs sind und ja. dass wir diesen Digitalisierungsgutschein in Anspruch genommen haben und was wir tun, aber dass sie dann genau nochmal eben so einen kleinen Check-up bekommen, wo, wo steht man gerade.
0: Okay, also so eine Art, ja, weiß nicht, Statusreport? Genau, so, äh, genau. Im ja. Die Frage wäre dann eben, okay, wäre es unsere Aufgabe, das zu tun, oder wäre es zumindest unsere Aufgabe, dir quasi so eine Art Statusreport mal zu geben, dass du dann in der Lage bist, das also so, Werkzeug. Ne, besser Einfach. Noch mal. Genau. Ja, aber das, das nehmen wir auf jeden Fall so auf. Das ähm, ist für uns auch super hilfreich, weil. Naja, wir befinden uns auch immer weiterhin im Entwicklungsprozess, mhm. ganz klar. Das Erz ist, als auch wir vom Münsterland Digital sind ja nun involviert in dieses Umsetzungsprojekt. Zusätzlich haben wir dann aber ja eigentlich auch noch so ein Bindeglied, nämlich einen externen Experten, der mit dir auch schon einige Expertendialoge und mit uns zusammen natürlich geführt hat. Das ist der Frederik Neuhaus von dem Unternehmen Glocken, der natürlich auf der einen Seite ein hohes Know-how äh, an den Tag legt, auf der anderen Seite aber auch eben aus der Praxis kommt. Ähm, wie gestaltet sich das so für dich? Also hat er dein Unternehmen schnell verstanden? Hat er die, die richtigen Fragen gestellt?
1: Also da habe ich schon den Eindruck gehabt, dass er weiß, was Handwerksbetriebe tun und mhm. äh, wo der Schuh drückt. Ähm, das muss man ganz klar sagen. Ähm, was ich halt auch äh, sofort rausgehört habe, bemerkt habe, ist, dass er äh, sehr bemüht ist, sein Produkt an unseren Betrieb halt anzupassen. Also das sein Produkt in dem Sinne nach vorne zu bringen, dass man halt der Zukunft der Digitalisierung noch mehr gewappnet ist, ja. in der Digitalisierung. Das hat man wirklich, das merkt man jedes Mal, wenn man mit ihm unterwegs ja. ist, dass er sich Gedanken darüber macht. Also ich habe noch nie gehört, äh, nee, das geht nicht oder was ist ja Quatsch, ja? sondern ja. halt schon immer, ah ja, stimmt, ne? könnte man drüber nachdenken. Also das funktioniert ganz gut. Ähm, war gestern jetzt auch nochmal ein Termin bei uns im Haus mit dem Entwickler ähm, von ClockIn und ähm, zwei Mitarbeitern die sich mit diesem Thema halt noch intensiver befassen, also die täglich in diesem ja. Aufgabenbereich halt arbeiten. Und da hat man noch mal, ist man nochmal reingegangen, hat geguckt, wie sind die Schnittstellen im jetzigen ERP-Programm ja. und ne, welche Technik liegt da halt an und was müssen wir machen. das funktioniert halt auch ganz gut, ja, ja. muss man wirklich sagen.
0: Du sagtest ja, weil du gerade von gestern gesprochen hast und von neuerlichen Geschehnissen auch, dass das Thema Prävention, sprich digitaler Gutschein... Genau, der ja. ist ja halt
1: seit vorletzter Woche, glaube ich, ist ja vorletzter vor Woche ist er angekommen. Das ganze hat jetzt, ach, ich weiß gar nicht, müsste so drei Monate, knapp zwei, ja. zweieinhalb, drei Monate gedauert haben. Aber da haben wir den Zuwendungsbescheid jetzt äh, bekommen. Ja,
0: ja, ist gut. Schön, das freut uns. Zu dem Thema vernünftiger Zusammenarbeit, auch da bist du ja auf uns zugekommen. Wir haben mit dem Kollegen des Kompetenzzentrums Plan und Bauen gelegentlich mal zu tun und tauschen uns aus. Da hattest du ja auch noch einen ganz interessanten Kontakt. Vielleicht kannst du ja auch noch mal kurz sagen, wie das zustande gekommen ist. Und wir befinden uns jetzt eben halt auch aufgrund dessen, aufgrund deines Tipps mit ihm auch noch mal im Austausch. Vielleicht kriegen wir es sogar hin, ihn da auch noch mal mit ins Boot zu holen, um vielleicht auch schon die nächsten Schritte anzugehen. Ja, ja,
1: das. Äh, ich habe halt von unserem Digitalisierungsgutschein berichtet auf dem ähm, RFA-Kreis, das ist ein Erfahrungsaustauschkreis Ausbau und Fassade, zum ähm, Deutschland weiter Zusammenschluss aus Fachunternehmern, immer so also 15, 20 Betriebe, Top-Unternehmen dabei und ähm, da habe ich halt unseren... Ähm, wir sind einmal im CSR unterwegs, also Corporate Social Responsibility, lassen wir uns zertifizieren. Und auf der anderen Seite habe ich halt auch den Digitalisierungsgutschein und die Digitalisierungsmaßnahmen bei uns vorgestellt. Und einer der Partner dort, ein, ein befreundetes Unternehmen aus München, sprach mich sofort an und sagte, ähm, unterhalte dich mal mit Michael Heil. Ähm, der ist da halt in, in diesem Bauen und Plan, ba Plan und Bauen ein Kompetenzzentrum und die sind da schon relativ weit und ähm, schließe ich mal mit dem kurz, äh, vielleicht kann der dir da noch weitere Möglichkeiten, Tipps geben, äh, wie, wir, wie du dann noch weiterkommst und dann habe ich dir den Kontakt weitergegeben. Ja, So ist es entstanden.
0: Ja, das ist auf jeden Fall super, weil ähm, wie gesagt, die das Geflecht der Kompetenzzentren ist ja definitiv sehr groß und äh, bildet aber auch intern tatsächlich dann auch immer mal Herausforderungen, den richtigen Gesprächspartner zu finden, weil das Know-how ist halt einfach auf viele Köpfe verteilt. Deswegen war das auch nochmal sehr lohnenswert und äh, den Ball haben wir natürlich auch direkt aufgenommen. Und äh, wie gesagt, vielleicht gibt es die Möglichkeit, ihn in dieses Umsetzungsprojekt temporär auch nochmal mit einzubinden. Schlussendlich wie geht's weiter, Frank? Was habt ihr geplant und gibt es einen kleinen internen Ausblick? Ja, geplant ist ähm, nach dem Termin gestern ist man
1: erstmal mal auseinandergegangen und hat gesagt, okay, jetzt ist Weihnachten. Ähm, genau. wir, wir, wir verabreden uns noch nicht fest. Wir versuchen jetzt erstmal mal, diese ganzen, ähm, den Fragenkatalog abzuarbeiten. Also ich denke, die Kollegen haben sich so zum, zum Ziel gesetzt, Ende Januar dann nochmal wieder dann zusammenzukommen, um dann, genau. ähm, also Mitte, Ende Januar, ähm, um dann halt ähm, sich nochmal zu treffen und dann auch die ersten Versuche mit der Einbindung der Software ähm, in unser System zu starten, dass man halt die ersten Mitarbeiter nimmt, die wir ja auch in dieser Gruppe hatten, die sich dann mit dem Programm genau. beschäftigen. Ähm, auch für mich ist das natürlich interessant, ähm, mich damit zu beschäftigen, weil ich das Dokumentenmanagement oder die Do das Dokumentenwesen ähm, ja. ähm, da gerne nutzen möchte und ähm, das einfach machen wollte. Aber da gab es jetzt noch ein paar Probleme, das soll jetzt geklärt werden und ähm, das ist jetzt Ziel, dass dann, wie gesagt, Mitte, Ende Januar ähm, die ersten Tests da laufen langfristiges ziel ist dann für uns dass wir ende 2020 ähm, das programm dann halt wirklich also sicher laufen haben und ja. ähm, darauf umswitchen können mal. die prozesse dann halt auch dahingehend dann digitalisiert haben aber da ja. ist noch ein bisschen arbeit drin
0: ja ja genau also in dem kickoff war das ja auch zu sehen dass du da deine äh, mitarbeiter oder ambitionierte mitarbeiter die eh schon sehr affin sind für das digitale Thema und auch gerade jetzt für diese Prozessänderung, weil das ja schon auch relativ einschneidend sein wird für deinen Betrieb, die richtigen Leute ausgesucht hast. Und das ist ja auch immer eine Empfehlung, die wir aussprechen, sowas erstmal im kleinen Kreis auszutesten, zu pilotieren, um es dann eben auch auf das ganze Unternehmen auszurollen und dementsprechend dann auch mit den Mitarbeitern, die bereits sich mit diesem Vorgang auseinandersetzen, natürlich auch noch mehr, Unterstützer hat innerhalb des Unternehmens, ja. die das dann an die Mitarbeiter auch dementsprechend weitergeben, dass es lohnenswert ist. Ne? Wobei man
1: dazu natürlich sagen muss, also wir fangen ja jetzt ja nicht bei null an, also ja. wir sind ja schon, sag ich mal, relativ weit digitalisiert. Genau. Das heißt, die Mitarbeiter kennen das schon und die Scheu ist davor schon geringer, ähm, als wir angefangen haben mit digitaler Zeiterfassung zum Beispiel. Das war jetzt, jetzt auch nicht so ganz einfach. Ja. Ja, so, ne? Also, ähm, Aber wenn erstmal die ersten Hemmschwellen gefallen sind, dann funktioniert das ganz gut.
0: Hervorragend. In dem Sinne, vielen Dank für deine Zeit, Frank. Wir werden uns auf jeden Fall noch einmal wiederhören, spätestens zum Ende des äh, Umsetzungsprojektes. Vielleicht dann auch in etwas größerer Runde, um ein wenig mal darüber zu philosophieren, wie ist es jetzt wirklich gelaufen, welche Learnings gab es am Ende und hat das alles vernünftig funktioniert. Und in dem Sinne, vielen Dank und eine schöne Weihnachtszeit für dich. Ja, ich danke dir auch. Ähm, ebenfalls schöne Weihnachtszeit. Mittelstand Digital informiert kleine und mittlere Unternehmen über die Chancen und Herausforderungen der Digitalisierung. Die geförderten Kompetenzzentren helfen mit Expertenwissen, Demonstrationszentren, Best-Practice-Beispielen sowie Netzwerken, die dem Erfahrungsaustausch dienen. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie ermöglicht die kostenfreie Nutzung aller Angebote vom Mittelstand Digital.